0: Tento podcast vám přináší T-Mobile. Je čtvrtek 9. prosince, posloucháte Studio N, tady je Titlbach. Dnes o tom, co by se stalo, kdyby Putin znovu napadl Ukrajinu. Russia is under close scrutiny this morning after a video call between President Biden and Vladimir Putin. The president warned the Russian leader of dire consequences if he orders an invasion of Ukraine. Good
1: evening and thank you for joining us. We want to begin tonight with escalating tensions between the two former Cold War rivals, the US and Russia.
0: Telemost mezi prezidenty Spojených států a Ruska Joeem Bidenem a Vladimirem Putinem sice trval přibližně dvě hodiny, ale na veřejnost se z něj dostalo jenom minimum detailů. Státní si hrozili, varovali se, ale i vtipkovali. A důležité také je, co se nestalo. Biden bezprostředně po telefonátu s Putinem nezavolal svému ukrajinskému protějšku Volodymiru Zelenskému, ač mu to slíbil. Kontaktuje ho až dneska s odstupem. Hostem Studia N je reportérka Petra Procházková. Petru vítej, ahoj. Ahoj Filipe. O čem si Biden s Putinem povídali? Jak to obě strany popisují? Nebo ty zlomky, které máme?
1: No, ty zlomky, které máme, sice by se z nich moc vydedukovat nedalo, ale my víme, že naprosto hlavním a ústředním bodem toho jejich rozhovoru, mimochodem jednoho ze dvou za poslední dva roky, tak byla Ukrajina. Situace jednak na rusko-ukrajinské hranici, eskalace té situace, která tam je, a případné, tedy bych řekla, varování ze ze strany Spojených států vůči Rusku, co by se stalo, kdyby kdyby tam došlo k nějakému vyostření. Všechna ta ostatní témata, jako je energetika, transport ropy a plynu do Evropy a tak dále, Nord Stream 2, ta se sice možná byla zmíněna, to nevíme, ale rozhodně nebyla tím hlavním, o čem si ti dva nejmocnější muži světa povídali.
0: A to je ten důvod, to je ten hlavní důvod, proč ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nutně musí zajímat, co si oba pánové řekli?
1: Ano, určitě, protože on je je prezidentem země, která byla hlavním tématem a jako takový si myslel, a myslel si to podle mě správně, a také mu to bylo slíbeno, že bude tím prvním komu potom jeho partner, jeho strategický partner, americký prezident Biden, zatelefonuje. Ono to bylo i nějak předjednáno, ale pak se to tedy nestalo. Biden spíš hovořil se svými partnery ze západní Evropy, což tak zase vzbudilo na Ukrajině takové ty emoce, jakože o nás, bez nás. A museli si počkat do dneška, kdy se ten telefonický rozhovor prezidentů Ukrajiny a Spojených států má uskutečnit.
0: No a co je to pro Ukrajinu, respektive pro Volodymyra Zelenského za zprávu, že ač mu to Biden slíbil, tak mu vlastně bezprostředně po telefonátu s Putinem nezavolal?
1: Je to pro něj zpráva, která vypovídá o stupni důležitosti Ukrajiny pro celé západní společenství. Nebudeme si nic nalhávat, víme, že Ukrajina na jednu stranu je strašně důležitá země, mimochodem je to největší země, která celá leží v Evropě. Je, je prostě největší, takže má jedno významné nej, leží v tom východním cípu, který je z bezpečnostního hlediska pro Evropu strašně důležitý, je to země, která ač má řadu různých problémů u, u sebe doma, tak jednoznačně prohlašuje, že chce být součástí evropského společenství, že chce být součástí celé té prozápadní západní demokratické demokratické rodiny států, které prostě mají nějaké zásady a na nich staví. A to je pro nás hrozně důležité, protože těch států na východ od nás, které toto jednoznačně deklarují, není zas tak mnoho. A na druhou stranu to, že jak si občas dáváme Ukrajincům najevo, že přece jenom nejsou pro nás těmi úplně rovnocenými partnery, jak by si představovali, a to z mnoha důvodů. Tak to je už takový, takový leitmotiv. No. Takže já jsem si tak nějak ani jsem nebyla překvapena, když hned po tom rozhovoru s Putinem Biden nepokračoval v online rozhovoru se, se Zelenským. Mě to příliš nepřekvapilo.
0: Jak důležité je v téhle době pro Ukrajinu spojenecké partnerství právě se spojenými státy?
1: No životně. A tady bych to nebrala jako v přeneseném slova smyslu, ale já se domnívám, teď hypoteticky, i když se nemá říkat kdyby, tak pokud by Ukrajina neměla mocné spojence na západě, tak by už podle mého názoru buď celá anebo její podstatná část byla pod zprávou Ruské federace. Tak jako se to stalo s Krymem, jako se to stalo s částí Donbasu, tak by se to stalo dejme tomu s Oděsou, stalo by se to pravděpodobně s Charkovem. Rusko by využilo toho, že i na Ukrajině je část obyvatelstva v těchto oblastech východních a jižních přece jenom jako nakloněna té ruskojazyčnosti, tomu té spolupráci s Ruskem a cítí se být pořád součástí nějakého postsovětského prostoru a myslím si, že by to rusové nějak prostě šikovně vymysleli a už by tam byli.
0: A je tohle důvod, proč Putinovi vadí, jak si ta aktivita Severoatlantické aliance, která směřuje i směrem na východ, je to, proč chtěl Putin po Bidenovi nějaké právní závazky nebo nějaký právní slib toho, že na to už se nebude jak se rozšiřovat směrem k Rusku.
1: No to je taky takový leitmotiv Filipa, já si pamatuju, když do NATO vstupovaly balské státy, ale i ale i my. A tehdy já jsem byla v Moskvě a velvyslancem tam byl pan Dobrovský A já si pamatuju, jak když, jak když jsme vstoupili do NATO, tak pana Dobrovského si Rusové volali na kobereček a opravdu mu milili hlavu za to, že se, že se Praha odhodlala k takovému to, takové to zradě. Oni to pokládají za zradu. Oni to vlastně myslí tak jako dobře, víš? Oni to i tak říkají, vždyť to jsou naši přátelé, to jsou naši strategičtí spojenci, co blbnou, co se ženou do té nepřátel, divné, agresivní organizace, která byla po celé jaksi dějiny druhé poloviny minulého století naším úhlavním nepřítelem. A pokládají to za prostě naši hloupost, jakousi jakousi nepochopitelnou naivitu, tvrdí, že vlastně jsme pohlcováni spojenými státy americkými a že se stáváme koloniemi a otroky a tak dále. A myslím si, že z části tomu dokonce věří.
0: A teď mi řekni, co se to v poslední době děje na ruském území poblíž ukrajinských hranic?
1: Na ruském území poblíž ukrajinských hranic se koncentrují opravdu významné vojenské síly. Podle ukrajinského ministerstva obrany je tam v tuto chvíli kolem 90 až 95 tisíc vojáků. Je tam ale také obrovské množství techniky, částečně údejně podle satelitních snímků bez obsluhy, ale to je ten nejmenší problém. Tam ještě ty ty vojáky, kteří by by obsluhovali tu těžkou techniku dopravit, předpokládá se, že na cestě jsou další posily z ruského vnitrozemí a že ten počet má dosáhnout až asi 170 tisíc. To je obrovské číslo. A teď to může mít podle mě dva důvody. Buď se opravdu Rusové připravují na nějakou vojenskou akci, jak velkého rozsahu těžko, těžko říct, anebo jde o opravdu velmi, velmi jaksi, významný tlak na Ukrajinu, protože víš co, představ si, že se kolem tvého domu, kolem tvé, tvých hranic houfuje potenciální nepřítel. Co musíš udělat? musíš si nakoupit zbraně, musíš stáhnout část lidí, aby šli ty hranice bránit, v zemi ti panuje nervozita, všichni se se všema hádají, jestli se to dělá vlastně dobře, stojí ti to strašně moc peněz, času a nemáš čas vůbec na nic jiného. Neděláš reformy, ne, 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 nebojuješ s covidem tak, jak bys měl, protože všechen svůj Um a sílu soustředíš na obranu hranic, které možná ani nikdy napadeny nebudou, ale ty škody už jsou napáchány teď.
0: A když říkáš, že existují dva důvody, tak který ten důvod je podle tebe reálnější? Je to ten útok, anebo je to zastrašování?
1: Já si myslím, že tak trochu obojí. Já jsem přesvědčena o tom, že plány útoku nebo, dejme tomu, zabrání dalšího části území Ukrajiny už tady existují pár let. Že ten plán už v roce 2014 a 2015, který počítal s tím, že ty ty separatistické pseudorepubliky budou sahat až k Charkovu a že na jihu bude vytvořena další s centrem v Oděse, tak to jsem o tom přesvědčena, že tyto plány jsou velmi pečlivě rozpracovány a že nebyly uskutečněny jenom proto, že Rusko samozřejmě nechce se zaplést do nějakého velkého evropského konfliktu. A kdyby nevěřilo, nebylo téměř stoprocentně přesvědčeno, že po anexi Krymu a potom co vyvedlo na se nebude následovat velký konflikt, kdy se proti Rusku postaví celá Evropa a spojené státy, tak by do té akce nikdy nešlo. Ale v Kremlu věděli v podstatě, co se stane. A upřímně ono se nestalo nic. Takže oni si tak jako počítají, co by jim přinesla další invaze nebo další akce nebo prostě něco, na co by ten západ zareagoval. A pokud ta cena za za, za to bude pro ně snesitelná, tak to udělají. Pokud si spočítají, že to bude nevýhodné, tak to bude jenom strašení.
0: No jo, ale to, co se teď děje, to nejsou žádní separatisté, to nejsou žádné neoznačené bojůvky. Tam se srocují vojska Ruské federace. A je to prokázané, máme satelitní snímky, máme v ruce spoustu videí, jak pokud jich jedou armádní vozidla, tak není to v něčem přece jenom jiné, než třeba válka na Dombase nebo anexe Krymu, respektive ten případný začátek?
1: tak už jsme jednou, při nejmenším jednou jsme podobnou situaci měli a to je letos na Jaře, kdy také došlo k takovému srocování vojsk. Oni to dělají tak, že tam nejdřív uspořádají vojenské cvičení a pak tam ty vojáky prostě nechají, ještě k něm nějaké přidají. Ale samozřejmě, že zase, když by se jako pokusil aspoň trošku na to podívat z toho ruského pohledu, tak oni mají jistý Argument, dejme tomu, jo, tak dnes vydalo Ministerstvo zahraničí. Ruska takové poměrně, poměrně agresivní prohlášení, kde vypočítává, kde blízko ruských hranic jsou nějaká natovská vojska, kde je nějaké cvičení na to, kde, bojové, bojové, prostě, kde je bojová flotila, se k ním blíží, hovoří se, ne, jako těžko ověřit, co je pravda, ale rusové prostě tvrdí, že ty přelety letectva vojenského nato, jsou mnohem častější než dřív a že se prostě cítí být ohroženi. Samozřejmě, že je to pravděpodobně jenom odůvodnění toho, aby se tam ta vojska mohla stahovat. Na druhou stranu, musíme si představit trošku tu mentalitu Ruska. Oni pořád mají pocit, že ten prostor i mimo hranice, kolem Ruska, jim tak nějak možná ani nepatří, ale že mají právo na to, aby kontrolovali, co se tam děje. A obávám se, že podobný pocit mají američané, protože si nedokážu představit, jak by se tvářili, kdyby se jim rusové začaly houfovat třeba v Hondurasu nebo na Kubě. Já to vůbec nechci ospravedlňovat a srovnávat, jako to dělají někteří naši čtenáři a pak mi strašně nadávají, co to píšu za nesmysly. Jenom tady vysvětluju takovou mentalitu jako prostého, běžného Rusa, který se příliš nezajímá o zahraniční politiku, nebude studovat žádné satelitní snímky ani vyhledávat si, kde co je pravda. Ale ze své televize uslyší, že se v černomorském prostoru houfují vojska na to a že je třeba napnout veškeré síly, aby se tam moc neroztahovaly. A to je argument, na který bude slyšet 80% obyvatel Ruské federace.
0: A jak k tomu i ten objektivní důvod. Dává západ důvod Ruské federace, aby tam tu armádní techniku posílala, vyostř to napětí sama Severoatlantická aliance, Evropská unie nebo jiné západní struktury v té oblasti?
1: Já bych neřekla, že vyostřuje, ale ono je strašně těžké určit si z našeho pohledu, co je ten důvod. Protože pro Rusko je legitimní důvod k tomuto hrašení zbraněmi, ba možná i k nějakým dalším akcím. Jenom to, že Ukrajina zjevně a veřejně prohlašuje, že by se chtěla stát členem NATO. Prohlašovala to i Gruzie a také přišla o část svého území. Je to prostě z pohledu Ruska legitimní obrana, před přiblížením se nepřátelské struktury k jeho hranicím. Je otázka, jak dalece my dovolíme, aby, ta, aby tedy Rusko diktovalo svým bývalým satelitům, čeho mají a nemají být členem. Ale jenom nabádám k tomu, když už si se ptal, jak dalece provokujeme, tak nabádám k tomu, k takovým těm siláckým výkřikům typu vás se nebudeme na nic ptát a prostě uděláme si to, jak chceme. To je sice asi pravda a jistě na to máme právo, ale z hlediska té křehké diplomacie kterou je třeba teď zapojit, aby skutečně k žádnému konfliktu nedošlo. To není příliš šikovné jednání s Rusy, které tento, kteří tento tón nesnášejí. A Já je trošku vlastně chápu, protože ty velmoci se prostě chovají jinak než malé státy, které necítí tu zodpovědnost za to své své okolí. A Rusové musí nějakým způsobem dozrát k k té představě, že budou obklopeni státy na to. Jako si zvykli na to, že Baltské státy jsou členy Severoatlantické aliance, tak si budou muset zvyknout i na Ukrajinu a Gruzii pravděpodobně. Ale nepříli, řekla bych to úplně lidové, nepříliš bych tlačila na pilu, aby se ta pila nás trochu nepořezala.
0: Já vlastně úplně rozumím tomu, co říkáš, ale co naopak, dá se z toho našeho západního pohledu podle tebe pochopit ta ruská reakce? A nebo je to pro nás Neoddiskutovatelně jednostrané vytváření napětí ze strany Ruska. Protože zase buďme upřímní, na druhou stranu i, i toho jsme byli svědky, třeba právě v případě ruské anexe ukrajinského území Krymu. To prostě bylo napadení.
1: Ano, to, co Rusko předvedlo zhruba od roku 2014, ale vlastně i předtím právě ve vztahu ke Gruzii, je jednoznačná agrese. Nedá se to vůbec ničím omluvit, žádnými reminiscencemi do historie, že kdysi byl kriminář a my jsme vám ho dali a nemysleli jsme to tak, takže si ho teď bereme zpátky. Ani těmi pseudoreferendy a tak dále. Je to prostě agrese, na kterou Rusko nejenže nemělo morálně právo, ale bylo to i jako pregnantní porušení různých mezinárodních úmluv a tak dále, a závazků, které Rusko i mělo vůči Ukrajině i Gruzii. To určitě ano. Když by si pár let bydlel v Rusku, a díval se jenom na ruskou televizi, tak už začneš o tom, co já tady teď říkám, pochybovat. A to je to, o čem já mluvím. My se můžeme stokrát říkat tady to a být si tím zcela, zcela jistě. Ale pokud nenahlédneme do té mentality nejen uh, ruské diplomacie a Kremlu, osazenstva Kremlu, ale i těch ruských diváků ruské televize, tak nepochopíme, jak je možné si ospravedlnit vlastně to, že zaberu cizí území. A ono to možné je, z ruského pohledu je tam řada, řada prostě ale, které my, které my nechápeme a zkrátka musíme s tím počítat. Můžeme se stokrát jako zlobit a říkat si, že jsou to agresoři a, a že to prostě tak nemá být, ale musíme s tím počítat. S jejich postojem, mentalitou a argumenty musíme počítat, protože je to jaderná velmoc a nakonec že je tam 140 milionů lidí, z nich část si prostě myslí něco, čemu, čemu my nechceme jaksi ani nějak uvěřit. Tak já opravdu doporučuji, aby jsme, aby jsme, aby, jsme se, aby jsme se k těm lidem chovali vůbec k Rusku chovali více jako k někomu, kdo není a priori úplný vůl, což se mi někdy zdá nebo úplný agresor, nebo úplně prostě někdo vyčleněný z našeho společenství. My to někdy děláme, myslím, že Evropané, máme takové jako takový trošku nadřazený, někdy nadřazený, nadřazený manýry máme ve vztahu k Rusku a to Rusové úplně nesnáší. Tak já prostě jenom nabádám k tomu, aby jsme se zkusili vždycky ten opačný pohled, je to hrozně těžké, ale v zásadě, v zásadě nám nic jiného jeho nezbyde.
0: No a teď, když si představíme tu hypotetickou a ne tedy zrovna nereálnou situaci, jak ti tak poslouchám, tedy že Putin napadne Ukrajinu, tak co by se stalo?
1: No já si neúplně představuju, že prostě Putin zavelí a tanky pojedou na Kiev. Takhle to asi nebude. Ale je tady nebezpečí vzniku opravdu jako krajní vnitropolitické krize na Ukrajině, která k tomu nemá daleko. Musíme si uvědomit, že na Ukrajině část obyvatelstva pořád ještě výrazně sympatizuje s Ruskem nebo aspoň nesympatizuje s tím současným vedením. Ukrajina je v těžké ekonomické, sociální situaci a tam se dobře pracuje na takovém poli právě nepříteli. Takže myslím si, že spíš Putin a jeho důstojníci generálové budou vymýšlet něco, co by ospravedlnilo potom jakousi mezinárodní pomoc. Oni se pak pasují do role modrých přileb na tom území, dokonce si je v minulosti i třeba v Abchází jsem na vlastní oči viděla, jak si je na modro přemalovávali ty své přilby a, a půjdou tam někomu pomáhat. Jo, to oni už to mají v historii z toho mnohokrát, oni to výborně umí, budou někomu pomáhat a když tam nebude nikdo ohrožen, tak oni to ohrožení vytvoří a pak tedy přijdou na pomoc. Tak toto je scénář, kterého bych se obávala právě v těch oblastech, kde je ruskojazyčné obyvatelstvo a kde také Rusové v minulosti celkem aktivně rozdávali ruské pasy. Spousty obyvatel Donbasu jsou dnes i ruští občané a jakmile by se jim mohlo dít nějaké příkoří, tak už je tady legitimní z pohledu Ruska zase. Legitimní důvod je tam jít bránit byť s pomocí raket a tanků.
0: Jak by na takovou situaci měla nebo měla umět reagovat Evropská unie?
1: No já si myslím, že Evropská unie už by měla reagovat daleko dřív, že to, že nedokázala jednoznačně a velmi rázně zareagovat po anexi Krymu, že to bylo spíš jaksi formou velkých slov a velkého vyhrožování, ale nakonec vlastně se nepodařilo Rusko přitlačit vůbec k ničemu, co se týče Krymu a prošlo to, strašně jednoduše to to prošlo, tak teď už bude to horší, protože protože my nemáme moc moc těch pák. Jedna mocná páka by tady byla. Ale já myslím, že už jsme to jednou prostě říkali. Cokoliv, co my uděláme tak, aby to Rusko poškodilo, potrestalo za jeho chování, tak bude bolet i nás. A Evropané v té své sitosti a dostatku, jak se tady válíme prostě v v těch hromadách jídla a oblečení a už vůbec nevíme kudy kam a je nám všem teplo a většina z nás nestrádá žádným nedostatkem, říkám většina z nás, tak nejsme schopni si představit, že bychom o něco z tohoto blahobytu přišli. A pokud bychom chtěli Rusko potrestat, tak bychom se museli třeba vzdát dovozu energetických surovin, museli bychom třeba úplně vyřadit z provozu Nord Stream 2, který je teď těsně před zahájením nebo spuštěním do provozu. To by by prostě Němci museli oželet. Museli bychom být jednotní v tom postoji a to také nejsme, protože Maďaři si myslí něco jiného, Poláci si myslí zase úplně něco jiného, my taky nevíme někdy co a jak. Takže bychom museli jednotně si říct, jsme ochotni obětovat část ze svého pohodlí a dostatku, aby jsme bránili teritoriální celistvost Ukrajiny. No to chci vidět, kolik lidí by nám tady jako za to zvedlo ruku.
0: Proč vlastně Ukrajina ještě není součástí NATO? Ukrajina nechce do Severoatlantické aliance nebo Severoatlantická aliance nechce Ukrajinu?
1: No, těch adeptů vlastně z bývalého sovětského svazu jsou teď dva opravdu žhaví adepti na vstup do NATO a to je Gruzie a Ukrajina a oba státy mají stejný problém. Myslím si, že Rusko ten problém vytvořilo také proto, aby se oba státy nemohly součástí aliance stát a to je problém teritoriální. Protože Gruzie je vlastně de facto ve válce s Ruskem kvůli abchá, okupované Abchází a okupované Severní Osity a Ukrajina ze známých důvodů okupovaném Krymu a okupovaném východním Donbasu. V této situaci, kdyby se třeba Ukrajina stala součástí NATO, no, tak by také mohla požadovat, aby byl zapnut článek číslo 5, aby ostatní státy přišly na pomoc v obnově, protože Ukrajina je opravdu jaksi pod palbou v úzovkách nebo nadneseně. Ona je v ohrožení a jej, část jejího území je okupována cizími vojsky, takže ona by mohla požadovat, aby jí někdo pomohl ta vojska vyhnat a uh, aliance určitě nechce do otevřeného konfliktu s Ruskem, uh, zcela jistě uh, raději obětuje členství Ukrajiny, než uh, nějaký otevřený takovýto konflikt, to je úplně nemyslitelné a nakonec já se, já se domnívám, že ani Ukrajina si tohle nemůže přát, protože by to byla ona uh, na jejímž území by ten konflikt začal a to by nedopadlo prostě určitě dobře.
0: Takže když to uzavřeme, tak troufneš si predikovat, kam až tahle situace může dospět?
1: No, já jsem udělala jeden velmi špatný předpoklad před anexí Krymu, kdy jsem se svým kolegou Mirkem Štětinou, který tvrdil, že prostě jednou rusové Krym obsadí, tak já jsem byla ochotna vsadit, no hodně, hodně, neřeknu co, ale hodně na to, že se to nemůže přece stát v této době, v 21. století, v Evropě. Takováhle věc, vždyť to není možné. No a stalo se asi tři měsíce poté, co jsem toto tvrdila. Takže jsem špatný, špatná věštkyně a ještě horší sudička. Ale já si spíš myslím, že bude o dlouhodobé harašení zbraněmi braněmi kdy Rusko tímto ano bude bránit vstupu Ukrajiny nejen do NATO, ale i do dalších velmi důležitých, třeba do Evropské unie, protože Ukrajina bude ekonomicky velmi strádat. Do takové země se investoři nehrnou, která nemá pod kontrolou vlastní hranice. Neustále tam budou vznikat vnitropolitické spory, budou různé názory, jak tu situaci řešit, jestli jim ten Donbass nenechat a na ten krym se vykašlat nebo naopak jít do války. To všechno bude tu zemi destabilizovat a oslabovat a to je vynikající výsledek této podivné války Ruska proti Ukrajině. Já myslím, že v Moskvě si snad ani víc nemusí přát, takže bych sadila na toto.
0: Říká možná špatná věštkyně, to ještě uvidíme, ale rozhodně vynikající reportérka Deníku N. Petra Procházková. Petro, moc ti děkuju, měj se moc hezky, ahoj.
1: Měj se hezky, Filipe, ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 30 sekund jsme zpátky.
1: Dopis Ježíškovi letos psát nemusíte, protože o všechny dárky se postaráme my. Třeba novou televizi u nás pořídíte s vánočním zvýhodněním až 7000 korun. Více informací získáte na T-Mobile.cz lomeno Vánoce. Pojďme společně nahlédnout do dávné minulosti a poodhalit tajemství bájného světla nad Betlémem. Planetům uvádí Hvězda Betlémská.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Premiér Petr Fiala se sešel s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech. Jednali spolu bez bližších podrobností o sestavení vlády. Schůzka se uskutečnila pár hodin po úterním jednání s adeptem na ministra zahraničí Janem Lipavským. Pokud prezident Miloš Zeman nejmenuje všechny navržené ministry, podá Petr Fiala kompetenční žalobu, řekl to v České televizi. Česká republika by mohla poslat na pomoc do Polska až 150 vojáků na 180 dní kvůli migrační krizi na hranici s Běloruskem. Společný návrh ministerstev obrany a zahraniční věcí schválila vláda v demisi. Mandát musí ještě schválit poslanci a senátoři. Slovensko vyplatí 200 eur, tedy něco přes 5000 korun, každému seniorovi, který se nechá naočkovat proti covidu. Starší obyvatelé, kteří už jsou na očkovaní posilující dávkou vakcíny, dostanou odměnu 300 eur, přes 7,5 tisíce korun. Rozhodl o tom parlament. A Peking vzkázal do Tokia, že s ním přehodnotí vztahy, jestliže se Japonsko postaví na obranu Chajvanu. Kritizuje tak vyjádření ex-premiéra Abeho, který řekl, že Japonsko nebude nečinně přihlížet, pokud Čína ostrov napadne. A na závěr ještě jízlevá poznámka. Andrej Poleščuk se zeptal na Twitteru europoslance Jana Zahradila na jednoduchou otázku. Probíhá v Číně genocida ujgurů? Ano nebo ne? Pan europoslanec odpověděl. Termín genocida pane Poleščuku si rezervuje výhradně pro masovou nacistickou likvidaci židů. Asi to necítíte tak silně, vzhledem k tomu, odkud jste přišel. Já ano. Jaký termín byste si rezervovali výhradně pro pana europoslance? Naslyšenou zítra.
1: Aby se s tím smířil, že mu to za to nedá. S pár korun přece nikomu nepomůže.
0: Zapomeňte na předsudky. Handicapovaným můžete pomoci už od 50 korun měsíčně. Přispějte na www.kontobariery.cz.